0: Всем привет, и в новом году вас снова приветствуют, у холмов есть подкаст.
1: Привет, и это снова мы, мы, как мы и только мы что уже встали. Да,
0: мы уже устали,
1: Да, как мы только что обсуждали с Тимой до записи, душные козлы а? с Валя.
0: Мы просто обсуждали, что я слэш-персона, а Валя, как ты сказала?
1: Я сказала, что я у одной своей знакомой видела в инстаграм-историях, что есть такая фишка фигня,
0: короче, называется
1: full-time creative Персон. Вот.
0: Вот, а я слэш-персон. То
1: поскольку у меня куча, куча. Для меня слэш это гейские фанфики, Тим. Поэтому, когда ты сказал, я слэш-персон, слэш слэш я очень как бы так подумала, что-то новенькое я узнаю про своего брата.
0: Я думаю, что не маленький процент наших слушателей или слушательниц сейчас ждут объяснения и надеются на то, что...
1: Что это правда?
0: Но на самом деле нет Слэш э, Это тоже я прочитал где-то в инстаграме В каком-то воук инстаграме Воук как типа пробужденный Типа просветленный В инстаграме у просветленного человека Я прочитал, что существует слэш персоны А, -а -а, все, это был репост статьи на Слэш персоны Это люди, у которых несколько профессий Вот я типа дата инженер Слэш подкаст хост Типа инженер данных Слэш ведущий подкаст. Вот, я слэш персон У меня две специализации Класс Я до сих пор ничего не поняла Свои специализации
1: Но как-то как ты живем? Как ты живем, товарищи?
0: А ты не объяснила про свою штуку, чтобы люди поняли, насколько мы душные за рамками эфира? Я
1: очень душная. Я просто <свят> э, вот, занимаюсь подкастом нашим и вашим. Э, занимаюсь <свят> еще, не э, еще как бы, типа, пишу там книги. <свят> я никак не могу назвать себя писателем. <свят> 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 я <свят> не писатель, писательницы. я говорю, типа, пишу там книги, да. Вот, но еще я занимаюсь, э, у меня есть еще одна работа.
0: Слушайте рассветом.
1: Да, слушайте, пожалуйста, мой аудиосериал перед рассветом на сторителле. Вот. Э, говорят, правда, что ссылка сломалась, я проверю.
0: Блин, мы так ничего не сделали. Это на каникулах случилось, и все запили.
1: Да. Сори, sorry, я на каникулах болела, но и каникулах каникул у меня и не было. Потому что здесь у нас на солнечном капиталистическом Кипре.
0: католическом скорее. Хотя, подожди. Ну, конечно же, православном. Да, но. Причем тут католическом. Я сказала: капиталистическом. Я просто думал, что Рождество до Нового года, и поэтому не было каникул, я так понял.
1: Нет, просто Рождество выпало на субботу, и А-а-а. обычно на Рождество дается один дополнительный выходной, а так он выпал на субботу, и никаких выходных вообще не было. Ну и Новый год только 1 января здесь выходной, и он тоже выпал на субботу, поэтому выходных дополнительных не было вообще. Ну nice. и у меня как у full-time crazy person выходных в принципе не бывает, потому что я постоянно хожу и думаю либо о серийных убийствах, Убийцах, либо о
0: вымышленных серийных убийцах
1: да лучше в общем не скажешь либо о реальных либо о вымышленных вот так и думаешь вот тут подумал тут подумал так и день прошел
0: а я такой ну у меня накопилось своих персональных дел сделаю их все на каникулах и на каникулах вставал типа в 10 утра и ложился в 2 часа ночи потому что делал свои дела например ездил в столярку и мы там с другом делали будку для его новой собаки клево и что ты еще у меня есть огромный чек лист
1: Будка очень милая. Будка о- очень хифсерская и милая. Прям вообще понравилась. Тима мне фотку прислал. Но я хочу тебе сказать, что мне, как для матери четырёхмесячного ребенка расписание лежу в 2, встать в 10 звучит как сон вообще, как просто как сказка, <laughs> как мечта. Сори. Потому что я ложусь в 12 и встаю в 3, и встаю в 5, и встаю в 7.
0: <laughs> у тебя расписание сна как у Алексея Навального, короче.
1: <laughs> да, только мне не светит фонариком в лицо. Слава Богу, И нет фонариков.
0: Но на него не блюют, я надеюсь. Срыгивают.
1: Так, ну это все это. Все классно, все классно. 2022. Я уже чувствую, это будет отличный год, потому что, говорят, же, это как встретишь, так и проведешь. У меня была температура 38 1 января, я лежала с компом и работала, потому что был дедлайн 8 января по работе.
0: Жесть. Ну, я не работал основную работу, и подкастом занимался только в контексте менеджмента, там всякие вопросов с социальными сетями и прочим. Ой, не, я устал. Надо отдохнуть. Я в феврале планирую отдохнуть. О,
1: в феврале у нас же будет вообще классно, да? Мы Мы расскажем, что будет в феврале?
0: Да, я думаю, можно. Я уже же купил билеты, вот. Поеду к Вале на Кипр. Будем записывать оттуда из одной комнаты.
1: Да, будем записывать из одной комнаты. Привет, Кирилл,
0: который будет монтировать по-другому и еще непонятно как, да.
1: Да, и может быть, какой-нибудь можно более в понятный эфир какой-нибудь организовать или что-то такое, раз у нас ä, мы в одной комнате будем, о божечки, в кои-то веки.
0: Да, можно, например, сделать эфир и позвать еще кого-нибудь. Зачем? Раз мы сможем с одной камеры. Не знаю.
1: а Мы можем позвать друг друга сейчас. Я не понял. Нет, ну просто смысл в том, что с одной камеры, ура, наконец, можно позвать еще кого-нибудь?
0: Я имею в виду, что можно позвать.
1: Можно позвать Марва из другой комнаты, с другой камеры.
0: Да, крадёт телефон и убежит с ним в кусты.
1: Это верно, да. Да. Сегодня дала ему яблоко, и он опять искал. У него такая тема появилась. Раньше он сразу ел яблоко, когда я ему давал целиком. А сейчас у Марвы появилась эта фома, Модная фома, Fear of missing out. Боязнь чего-то упустить. И он искал, наверное, часа три место, где ему вкусно и классно съесть это яблоко. Он всё ходил по дому. меня. И не мог переустроиться, А потом в итоге я взяла банан, и он понял, что у меня банан, и нужно быстро сожрать яблоко, чтобы пойти и клянчить у меня банан, и просто его вообще за одну секунду просто проглотит.
0: Я вот всегда думаю, собака вот, которая в нашего папы живет, Бруня, когда ей даешь мясо, она же типа сразу его сжирает, рассчитывая, что ты дашь ей еще. А ты типа ну типа это все. И мне всегда так грустно, что она не смаковала его. Просто всасала его, да? да? Да.
1: Да. У нее нету этого самого феромиссинга, значит.
0: Мне кажется, она даже не помнит, что было 5 минут назад, поэтому не очень расстраивается. I <laughs>
1: don't Зайка. Так, 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 что еще хочется рассказать? Я могу рассказать про то, что я смотрела на каникулах.
0: Да, тут какие-то заметки у нас в конспекте, которые я не понимаю. Часть оформлена как заголовки, часть как текст. А
1: я хотела: ну, так это сейчас ты все узнаешь. Я вступила в армию фанатов сериала Наследники, который Succession. Просто вообще лучшее, что произошло, не знаю, с драматическими сериалами с тех пор, как я стала смотреть только одни трое триллеры просто офигенчик. Там вкратце скажу, это про семью супермиллиардеров, миллиардеров, ну, типа, имеется в виду Руперт Мёрдок, который владеет там каким-то значительным процентом мировых э, медиа, то есть он владеет, грубо говоря, новостями, собственно, Fox News, да, он владел по-моему до недавнего uh-huh. времени. И это типа человек, который там из нуля вот до да, стал миллиардером и такой, ну, естественно, очень жесткий, и он контролирует, в общем-то, источники новостей через эти новости контролируют uh, умы uh, определенных там слоев населения. И вот здесь uh, такой вот вымышленный персонаж, который, uh, конечно, вдохновлен Рупертом Мердоком, а семья, uh, мне кажется, там я просто смотрела и кричала, в клане Гуччи было точно так же, было точно так же, они тоже самое делали. Потом кричала, Саклеры тоже так делали. Короче говоря, такой сборный образ вот этих корпораций, во главе которой стоит супер дисфанкшнл семья миллиардера, вот, и там они все борются за то, чтобы СЕО его корпорации после того, как он уйдет уже в отставку, потому что он совсем старый и немощный, типа там в начале, потом уже нет. Ну, в общем, офигенно. Там играет самый младший брат Калкин, который, я так понимаю, фуллер в один дома. Я не хочу спать с фуллером. Вот. И просто потрясающе. Ну, ему тоже уже, блин, Макалею Калкину за 40, этому фуллеру тоже приближается к 40. В общем, так грустненько. Так
0: это не тот Калкин, который... Нет. Киран, который...
1: Нет, это Рори Калкин. А, Киран Рори Калкин. Калкин. Он, еще, он, он твой ровесник. Вот, это Рори Калкин, и он играет такого...
0: Рори Калкин, который металлист.
1: Блин, это просто вот один из моих там вообще любимых персонажей в сериалах теперь. Вот этот персонаж Калкина и еще два там чувака. Если кто смотрел Succession, тот поймет. Том и Грег. Господи, когда эти персонажи появляются на экране, я орала просто. Это так круто, это так смешно, офигенно. Вообще очень-очень рекомендую. Прям кайф. Край там тоже есть в какой-то степени вот все актуальные темы вообще супер актеры офигенно всего три сезона я все посмотрела и теперь буду ждать новый
0: сезон с нетерпением киран калкин 82 года рождения он не мой ровесник сори
1: подожди а рори калкин
0: рори калкин 89 года рождения
1: вот это он твой ровесник в моем понимании. Я
0: 96 года рождения он ровесник костика
1: значит киран в этом самом в суксешне в наследниках ну очень неважно калкин фулер вы
0: Киран Калкин, это металлист, это этот не Дэд, а как я Юфамус, ю, Юнофимус, Анофимус. Блин.
1: Юронимус.
0: Юронимус, Спасибо.
1: Сейчас, сейчас мы разрешим этот спор о Калкинах. Господи, я смотрю на него, мне уже смешно. Папа, Кирнан,
0: Киран. Киран. Киран.
1: Че? Киран, да? Да, да, да. Ну все. Который? Чтоб я знал.
0: Брюнет. Киран брюнет. А Рори и Макалей блондины.
1: Ага. Ну супер, да. Да я еще раз хочу убиться. Киран, да. Киран Калкин. Это просто, просто вообще... Я орала каждый раз, когда просто его показывать, Вот. И еще я начала смотреть, но пока не досмотрела, у меня осталось две серии, сериала доу который, собственно, про всю вот эту тему с Оксикантином и саклерами. Но, конечно, я начала его смотреть после Саксешона, и в плане драматургии, и проработки персонажей, он, конечно, намного-намного ниже уровнем. Просто, ну, как бы там, саклеры показаны как просто такие... Однобокие one-dimensional твари и мрази. Вот. Mm-hmm. А гораздо интереснее, когда у твари и мразей есть какая-то вот еще глуб... ну, как бы человеческая глубина. Я не говорю тому, что они глубокие люди, но чтобы они были, ну, как бы смотришь и, типа, веришь. То, что вот, да, как бы, как люди они, а не как какие-то страшилки. Вот. вот. Вот этого в сериале не хватает. Но в целом он норм, и все, кто хочет узнать, вот я весь 2021 год вещала здесь про книжку, которая по Советовал мне Тима,
0: которую я сам не читал.
1: Империя боли, да? Но я думаю, что ее уже скоро сдадут на русском, потому что...
0: А, я у тебя просто перехвачу ее, может быть. <сёплёв>
1: она у меня не помню, бумаги или... А слушай, она у меня электронная. В общем, да, папа что папа, мне говорила. Ах, да, вот если вы заинтересованы в том, чтобы узнать все про семью Саклеров в каком-то виде, то, пожалуйста, сериал Допсик, по-русски он называется Ломка, рекомендую посмотреть.
0: Я ничего не смотрел на каникулах, сори.
1: А не, у меня просто я укладываю ребенка спать, и думаю, ну все, сейчас там типа 9 вечера, работать я уже не буду, спать я еще типа хочу, но не очень. И я успеваю посмотреть один эпизод какого-нибудь сериала прежде чем просто вырубиться.
0: У меня все перешло в какой-то... У меня раньше было очень деструктивное отношение к продуктивности. Мне казалось, что я должен быть продуктивным. А сейчас между каким-нибудь сериалом и онлайн-курсом я просто выбираю онлайн-курс, потому что мне по фану. Вот что я слышу. Вдушный
1: окошко открыть.
0: Я просто работаю в техе. Мне объяснили, что Эдтех конкурирует с энтертейментом за внимание просто. А на самом деле это тот же самый дофамин.
1: Ну, а я работаю в энтертейменте, поэтому... Поэтому, да, все понятно. Мне просто по долгу службы необходимо Все смотреть, читать, слушать, знать и понимать. Вот. Я смотрю, что многие люди услышали наши рассказы про то, как классно у нас на бусте и на патреоне кстати говоря uh-huh. потому что какой-то колоссальный приток подписчиков ребят спасибо большое просто вообще мы в шоке мы кайфуем действительно уже 9 выпусков есть там а в этом месяце появится еще и десятый выпуск и на радость всем любителям рубрики импортзам который, кстати, у нас сегодня да. в этом месяце в январе выпуск на бусте патреоне будет именно импортзам. то есть у нас И будет, будет юбилейный
0: десятый да. выпуск э, бонусный.
1: Да. И он будет вот из полюбившись многим нашей рубрики. Вот так. Так что, пожалуйста, в наших социальных сетях есть ссылки на все наши вот эти вот бусти Patreon, где у нас лежат наши бонусные выпуски. Всего за 200 рублей в месяц.
0: На Патреоне дороже.
1: Уже 10 выпусков могут быть ваши. Ну, на Патреоне дороже, потому что там больше комиссии. Там
0: комиссия больше и там сложности, но это... Patreon существует для тех, кому неудобно в рублях.
1: Да, все именно так. Ну что, приступим, а то у нас какой то сегодня, мне кажется, феноменально долгое вступление.
0: Необычная, обычная,
1: обычная. Ну ладно.
0: Расскажешь про художницу, может быть?
1: Да, спасибо большое прекрасной художнице-авторке нашей сегодняшней обложки. Ее зовут Мария Самошина. Ее найти в Инстаграме можно под ником «Само по себе». Все через нижние подчеркивания. Простите, я сейчас выключу. У меня тут какая почта начала приходить. Hello. Тима у нас сегодня в нашем документе с конспектом «Анонимный дельфин».
0: Я не знаю, почему так. Я под своим аккаунтом сижу.
1: Ну, «Анонимный дельфин» все понятно
0: а у тебя, наверное, доступ по ссылке включен, потому что...
1: Наверняка. Да, поэтому Мария Самошина, спасибо огромное. Мария, само по себе, через нижнее подчеркивание в Инстаграме, пожалуйста, чекайте аккаунт. Очень все яркое, такое клевое, психоделичное и очень немного на женскую тему, скажу так. Вот. Иллюстрации мне прям я увидела и прям влюбилась в этот аккаунт.
0: Я начал читать тизер. Валя сказал, чтобы я произнес название выпуска, потому что ей он очень нравится. Она придумала его. Выпуск называется Красный запорожец Это для тех, кто, видимо, слепую включил.
1: А есть такие люди?
0: Девушка шла по обочине шоссе. Автобуса она так и не дождалась, поэтому решила, что доберется до дома своей бабушки в соседней деревне пешком, мысленно похвалив себя за то, что надела не туфли, а кеды, в которых шагать по горячему юрскому асфальту было гораздо удобнее. Но они уже начали натирать. Так она и шла, мордыкая себе под нос песню, просматривая раскинувшиеся по обеим сторонам шоссе поля ржи, которая начинала уже колоситься на июльском солнце. Вдалеке позади нее послышался шум двигателя. Может, наконец, автобус? С надеждой подумала она. Обернулась и заметила вдалеке на шоссе маленькое красное пятнышко автомобиль. Он приближался к ней, девушка остановилась и взмахнула рукой. Маленький, с выпуклыми фарами, остановившийся подле нее красный запорожец, напомнил ей Божью коровку или какого-то другого жука. Пассажирская дверь приоткрылась. Она заглянула внутрь. Водитель, опрятный мужчина лет 35 с кудрявыми русыми волосами и лучистой улыбкой, спросил: далеко ли она собралась без косынки или панамы по такой жаре? Она не нашла что ответить. И правда, можно было схлопотать солнечный удар глупо и недальновидно с ее стороны. В этот момент пассажирская дверь раскрылась целиком. Мужчина улыбнулся ей снова и мягким голосом предложил подвести. Она сделает его виноватым в своем солнечном ударе, если не согласится. Девушка нахмурила брови. Никогда еще ей не предлагал подвести ее вот так вот абсолютно незнакомый человек. Но сейчас она чувствовала готовность рискнуть. Водитель снова будто бы прочел ее мысли. Вы не хотите садиться к незнакомцу? Так давайте познакомимся. Я Геннадий. А вы? Она улыбнулась в ответ, назвала свое имя и уже совсем без страха забралась в салон. Вы куда едете? спросил он. К бабушке, тут недалеко. К бабушке с пустыми руками. Девушка смутилась. Она и правда не подумала об этом. Ну, не переживайте, давайте, вы привезете бабушке букет полевых цветов. Я знаю, тут далеко нетронутое поле. Там столько ромашек. Девушка улыбнулась и кивнула головой. Водитель мигнул поворотником и свернул с шоссе на неприметную просеку, петляющую посреди полей. Водитель, проезжавшего мимо автобуса, заметил красный запорожец с двумя пассажирами, которые через мгновение исчез в облаке пыли.
1: Геннадий Михасевич родился в 1947 году в деревне Ист, Витебской области Белорусской Республики. Отец его был вспыльчивым и склонным к насилию алкоголиком, который был известен на всю деревню тем, что гонялся за своей женой, матерью Михасевича по всему дому и по деревне, угрожая ей физической расправой там, с разными предметами в руках. Из-за этого над Михасевичем издевались сверстники и дразнили его сыном алкаша. Это добавило замкнути его без того довольно закрытому и стеснительному характеру. В школе он учился неплохо, но ни с кем не дружил. Однако его его очень интересовали девушки, хотя никаких отношений с ними у него, в общем-то, не складывалось. Считается, что он страдал комплексом сексуальной неполноценности на почве изёк, который пережил от сверстниц, когда те, поняв, что он там неопытный и у него ничего не получается в сексуальном плане, начинали над ним смеяться. Именно с этого периода, скорее всего, и берет начало его ненависть к женщинам, про которую он потом не раз еще расскажет на камеру, совершенно ничего не стесняясь и заявляя, что вовсе не считает женщину человеком и что мужчины у него не там раздражение и зла, а вот женщины — это всегда для него там красная тряпка. Тем не менее, несмотря на стеснительность, комплексы и вот эту формирующуюся ненависть к женщинам, Михасевичу таки удалось обзавестись девушкой. Произошло ли это до армии, в которую он пошел после школы, или там во время службы в армии, как-то по переписке, точных данных мы не нашли. Известно только, что ее звали Лена, и они вели активную переписку во время его службы. Однако, в какой-то момент Лена все же Михасевича бросила. И вроде бы как вышла замуж. Было или не было это связано с тем, что во время службы у него нашли гепатит, тоже неизвестно. Тем не менее, вот именно из-за этого гепатита Михасевича со службы, не знаю как это называется, уволили раньше времени. И после он пошел в техникум. Но о он не забывал и ужасно страдал из-за того, что вот так все с ними вышло. Примерно через год после того, как она с ним рассталась, 14 мая 1971 года, он решил отправиться в родную деревню, там, где до сих пор жили его родители, где жила Лена. Сам приехал после армии в другое место. В 70 году по направлению Диснеевского совхоза, я, блин, когда готовила этот выпуск, я везде читала Диснеевский совхоз каждый раз. А, я тут так и написала. Диснинский.
0: Я тоже прочитал Диснеевский совхоз в конспекте.
1: Диснинский совхоз, который Диснеевский совхоз, да. Поступил на учебу в городокский техникум механизации сельского хозяйства. О как!
0: Я представил, что Микки Маус репрессировали, потому что...
1: Теснерский совхоз.
0: Потому что у него клапе прилипли три колоска. Блин, ладно, это не повод для шуток, на самом деле, извините.
1: О, нет, наоборот, Микки Маус был социалистом и иммигрировал в СССР.
0: Блин, была, короче, это, тройка, расстрельная тройка, Микки Маус, Плута и... Что-нибудь еще. Черный плащ. Да, черный плащ, конечно, НКВДшник.
1: Да, черный плащ под прикрытием. Да.
0: Черный плащ это Warner Brothers, да, а не Disney. Честно
1: говоря, наверное, да, да, пожалуй, да.
0: Социально чуждый, конечно. Элемент. Да. Так, все, ладно, сори. Так
1: вот, так вот, план Михасевича в тот день был такой: увидеть Лену в последний раз и повеситься. Он даже срезал в каком-то из дворов, мимо которых шел белевую веревку, как раз вот для этих целей. Но тут произошло нечто, что изменило всю его жизнь, и, в общем-то, привело к потере многих десятков жизни чужих михозсеев шел через яблоневый сад когда на встрече ему попалась молодая загорелая девушка вот как описывает случившийся сам убийца в ночь на 14 мая 71 года я как раз приехал с витебска в полоцк поздно и автобусов в сторону ист где жили мои родители не было тогда у меня было тяжелое состояние из-за того что я порвал отношения со своей любимой девушкой Леной я очень переживал это и даже хотел покончить жить самоубийством для чего срезал в полоцке белевую веревку с этим намерением я и пошел из Полоцка в ту ночь пешком в направлении деревни Якимань. Когда я проходил мимо фруктового сада, мне попалась на навстречу девушка. Когда я ее увидел, то у меня тогда впервые возникла мысль задушить ее. Зачем же я буду давиться из-за бабы? Лучше сам какую-нибудь удавлю.
0: Я просто дополню на правах душнила, что все-таки, наверное, Полоцк.
1: Наверное, простите, пожалуйста. С этого момента говорю Полоцк. Вот что сказано в этом преступлении в материалах делать дел. 16 мая 71 года в 48 метрах от грунтовой дороги отходивший от шоссе новополоск в борозде, вблизи посаженных в том месте яблонь, был обнаружен труп. Ноги и которого были покрыты кусками дерна, а лицо присыпано землей. От указанной грунтовой дороги это место обнаружения трупа ввел след волочения, проходивший по пашне, а затем по лугу. Вначале его находились туфли и брошка потерпевшей, а на шее трупа разорванная цепочка. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии. Вследствие сдавления органов шеи руками. При этом отмечалось, что оно производилось правой рукой. Множественные ссадины на лбу, щеках и губах давали основания для вывода о том, что рот потерпевшей закрывался руками нападавшего. На руках в нижней их трети были обнаружены следы, свидетельствующие о привязывании в этих местах веревки, с помощью которой производилось перемещение трупа. Это подтверждается также наличием ссадин как на спине, так и на нижних конечностях. Эту девушку звали Людмила Андоралова, ей было всего 19 лет. Она только что вернулась из отпуска в Ростовской области, и впереди в нее могла бы быть вся жизнь.
0: Как и многие убийцы, Михасевич думал, что расплата неизбежна. Но обстоятельства, как это тоже часто бывает, сложились совсем иначе. В этом деле появился другой убийца. Дело об убийстве Людмилы передали следователю по особо важным делам прокуратуры Белорусской Республики по имени Михаил Жавнирович. Ветеран войны, партизан, обладатель множества государственных наград. У него была безукоризненная репутация. Его даже звали белорусским Мигре. Я, честно говоря, говоря, до сериалов по этому кейсу не сталкивался. Это какой-то персонаж типа Шерлока Холмса от какого-то другого автора.
1: Это французский Пуаро, типа, да, такой. Его даже играл Роу Аткинсон в своей неакобической роли.
0: Пуаро Бельгейтс, да, это важно помнить, что Пуаро не француз. В общем, у этого Живнеровича раскрываемость преступлений была почти 100%. Почему мы его назвали убийцей? Дело было в том, что у следователя, в общем, был очень странный метод, наверное, в Беларуси русских силовых структурах <laughs> все еще популярный. Почему в белорусских?
1: Мне кажется, и в российских тоже, в общем, вполне. Не только-то.
0: Да-да, ну просто про белорусские мы теперь это знаем.
1: Ну да, вспомнить просто, как ловили Чикатило хотя бы. Там что же
0: тоже очень похоже все. Не, ну это же советский. Я имею в виду, что современный белорусский метод. Да, я уверен, в России то же самое, да. Ну да-да-да. Просто это был типа шаут-аут белорусам, что мы понимаем их боль.
1: Белорусам всегда бесконечная любовь и бесконечный шаут-аут.
0: <laughs> Всем доброе утро, Кроме Александра Лукашенко, да? Да. В общем, дело было в том, что у него был свой метод. Заключался он в том, чтобы находить среди свидетелей и людей, хоть как-то связанных с жертвой или преступлением, тех, кого было легче всего сломать. Ну и, соответственно, ломать их. Потому что, по его собственным словам, преступниками являются абсолютно все люди. Просто некоторые из них еще пока не совершили преступления. Не совершал преступление мужчина, имени которого в источниках мы не нашли, только фамилию Глушаков. Глушакова задержали, и уже на первом допросе Живнирович предъявил ему фотографию отпечатку обуви, который якобы остался в грязи рядом с телом, по следователя.
1: С телом Людмилы, вот стоит уточнить, mm-hmm. да.
0: Да-да-да. Ну, вот это вот, да, мы сейчас весь рассказ про Людмилу Андоралову, которой было 19 лет на момент убийства. Вот. И, собственно, здесь на каждое тело будет новое дело почти. В общем, да, он говорит, вот смотри, тут на фотографии отпечаток обуви. Я, я не знаю, фотография была реальная или нет, но даже если реальная, то какая разница. И он говорит, что, типа, этот след оставлен ботинком Глушакова, говорит Живнирович, и вот этого Глушакова говорит, это твой ботинок. Тот, конечно, возразил, сказав, что он вообще находился в отъезде в городе Горький, в тот момент вообще в другой республике, получается, да. И тогда Живнирович пригрозил ему расправой на месте. Он многим вообще угрожал расправой, типа говорил, что я тебя сейчас застрелю и обставлю все как попытку к бегству, потому что никто не будет ставить под сомнение слова меня, я тут маститый исследователь, крутой дядька, ветеран и все такое. Ну, в общем, он активно паразитировал на добром имени ветерана великодет Войны. После вот этих продолжительных угроз и такого жесткого психологического давления, Глушаков подписал явку с повинной. Затем его в присутствии прокурора отвезли на место преступления и заставили показать на следственном эксперименте, как все было. Стоит ли говорить, что его тренировал лично Живнерович, говорил, куда пойти, что рассказать. Причем он ему сообщил детали, ну, какие-то приметы потерпевшей, детали того, как выглядел платок, который был использован при удушении. А эта информация публично нигде не разглашалась, поэтому в глазах прокурора и вот всех остальных наблюдавших за следствием экспериментом, это выглядело как, ну да, типа, это детали, которые знает только следствие и самоубийца. Глушаков, соответственно, их тоже знает. Он не часть следствия, значит, он убийца. И абсолютно невиновному Глушакову, по крайней мере, вот в этом преступлении, далее 10 лет. Всего за 15 лет активности Михасевича за его преступление будут осуждены невинно 14 человек. Основная масса из них по вине именно Живныровича. Он вообще, типа, пользуясь случаем, я рад, что он мертв, он мразь, я его ненавижу персонально. Живнырович у
1: да, ужасно триггерилилась я тоже, когда готовилась к выпуску. Я думала, что это будет история про такое классическая история серийника, у которого много жертв. Вот. А оказалось, что это...
0: Ну, в общем, два серийника.
1: Такая история с двумя, да, с двумя злодеями, в общем-то.
0: А не, понятно, что там Михасевич, тварь, разота, убийца, и, типа, ничто его не оправдывает, но в случае с сотрудником полиции, который должен охранять закон, который должен наказывать виновных, а он просто типа шьет вообще, не стесняясь белыми нитками эти дела. Это как бы помимо того, что он убийца, он еще и... Типа лжец, лицемер И вообще просто Не знаю, типа Заноза в заднице всей системы Точнее, это плохое, наверное, сравнение Он, типа, прогнивший фундамент Из которого падает вся система
1: Он просто отождеств... Как бы воплощение этой системы Вот того, как она работает Что она создает?
0: Если этот человек, там, получает все лавры И вот, типа, вот это поведение поощряется то что, ну, наверняка же все знали Что он делает Ну, даже, может, не все Но кто-то это знал и тем не да. менее, это вот поощрялось. Он там получал свои премии, назначения, повышения. Ну, как бы, что стоит говорить.
1: Да. Если хотите знать больше именно про эту часть этой истории, то на Ютубе есть прекрасный документальный фильм 1989 года, то есть периода гласности. Называется «Витебское дело». Он, правда, 4,5 часа примерно длиной, этот фильм. Я посмотрела его весь. И как бы я не помню более триггерящего меня кейса вот импортажа просто я у меня просто выгорел весь подвал
0: понимаю я не смотрел этот фильм но я смотрел есть очень странная документалка, где из приглашенных экспертов павел глоба который с точки зрения астрологии и эзотерики все это оценивает и серебряков Вау. который просто ну, типа чем-то недоволен как он обычно чем-то недоволен
1: тима тима а помнишь мы с тобой какой-то был выпуск мы делали и там мы цитировали какого-то мага или экстрасенса и он нам потом написал в директ, кажется, что
0: типа... Да-да-да-да,
1: повсекакий. А да, помнишь, это было офигенно.
0: Он написал коммент в ВКонтакте. Типа, а я-то Ого. Да, это да, прикольно. Да, прикольно
1: было. Да. Только я не помню, что был за выпуск.
0: Что же это был за выпуск? Это был какой-то выпуск про что-то паранормальное. Он там был эксперт это был не импортзам, на удивление. А может быть импортзам?
1: Я уверен что кто-нибудь... Если вы помните, напишите в комментариях, где была. Спасибо. Спасибо.
0: За первой жертвой последовал почти полугодовой перерыв, как это тоже часто бывает, то есть там со временем все увеличивается, частота преступлений, и вот за первым, может, там, хоть несколько лет, но в данном случае полгода. Следующей женщине, на которую напал Михасевич, удалось выжить. Вот как она описала произошедшее с ней. 29 октября 71 года, в пятницу, на окраине Витебска, за керамзитовым заводом, на меня совершил нападение неизвестный мужчина. Я думаю, что это все-таки не прямая цитата, а какого милицейского Отчета. Внешность преступника я не рассмотрела. Он молодой, рост выше среднего, одет в серое пальто. Сначала он обогнал меня и пошел вперед, потом пошел навстречу. Поравнявшись со мной, остановился, спросил, который час. Я наклонилась, чтобы посмотреть на часы, и почувствовал, что у меня на шее оказалась веревка, которую преступник стал затягивать. Я успел рукой перехватить ее изнутри и не давал затянуть петлю. Преступник одной рукой удерживал шнур, но затянуть не мог. Второй рукой закрывал мне нос. Мне попали в рот его пальцы, а я их кусала. В ходе борьбы я упала лицом вниз, он продолжал меня давить те кричала. Преступник неожиданно оставил меня и убежал. Оказалось, что мои крики услышали школьники и бежали с фонариком ко мне. Как оказалось, дети услышали звуки криков и борьбы. Это уже... Я закончил цитату. Оказалось, в общем, что эти дети услышали крики и звуки борьбы и начали громко петь, чтобы спугнуть преступника. Молодцы, дети. Круто. Это сработало. И он сбежал с места преступления, оставив там только ну вот следы крови, вытекшие из его прокушенной руки. Следствие благодаря этому установило, что группа крови у него была первая. Это вроде никак не пригодится в дальнейшем, но тем не менее. Новое нападение Михасевич совершил уже спустя несколько часов. Вот как описано это в материалах дела. Утром 30 октября 71-го в Ельнике, в 12 метрах от грунтовой дороги, которая вела из поселка Руба к поселку Новый, был обнаружен труп гражданки К, который находился в положении, сидя под елкой, опираясь спиной на ее ветку. В рот трупа был вставлен кляп из части шарфа потерпевшей. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей кляпом. То есть, переводя с этого официозного на обычный, ее задушили, просто засунув в рот вот эту вот, вот шарф. В
1: 1972 году Михасевич по официальным данным убил еще двух женщин. Одно из этих убийств произошло на поле ржи на окраине Витебска. Назначенный главным по делу следователь Живнирович очень быстро нашел подходящих подозреваемых. Якобы свидетель видел, как в этом районе, примерно во время убийства молодой женщины это было около часа ночи, на поле с собакой гуляли трое молодых людей. Их личности были были очень быстро установлены. Это был 17-летний молодой человек по фамилии Янченко, он был задержан первым. Ему тут же пришили мелкое хулиганство. В отделении ему предъявили обвинение в убийстве и сказали, что он может отделаться легкой статьей, если даст показания против двоих своих уже совершеннолетних подельников. Сам Янченко вспоминает, что после нескольких суток угроз, побоев и манипуляции, он и сам начал уже верить в то, что его друзья и, может быть, даже он сам правда могли совершить это преступление и что он точно был его свидетелем. То есть, представляете, как сильно промывались мозги человеку несовершеннолетнему. Он даже написал записку своему отцу, где просил прощения за содеянное. И эту записку, конечно, перехватили и использовали как доказательство его вины. И теперь Янченко был вынужден сам написать вот эту явку с повинной уже официально. После этого произведен арест его друзей, студентов физкультурного техникума Пашкевича и проходившего срочную службу в армии Ковалева. Под пытками Ковалева заставили признаться в убийстве. И только Пашкевич не признавался, и научной ставки, которые записаны на видео. Прямо, смотря на Янченко, спрашивают, били ли его. Тем не менее, виновными были признаны все трое. Янченко получил два с половиной года как свидетель, Пашкевич — 12 лет как соучастник, а Ковалёв — 15 как убийца-насильник. А настоящий убийца тем временем продолжал свой кровавый путь. В 72-м у него, как мы уже сказали, было две официальные жертвы. И с одной со второй из них он познакомился на танц-площадке. Она согласилась заняться с ним сексом, потому что он, по свидетельствам тех, кто его знал, был достаточно приятный таким обходительным человеком в общении и ну таким общепринято приятной наружности, назовем это так. Поэтому уже по его словам мы знаем об этом, что когда эта девушка ушла с места там площадке туда, где они планировали заняться сексом, и она поняла, что он был абсолютно неопытным любовником, она начала над ним потешаться. Вот. Тем более, я вот уверена, что это вот в глазах этого больного нарциссиста, это потешание как бы виделось ему везде и во всем И у него это вызвало огромный злобу, уже знакомую ему, и он убил ее. В 1973 году Михасевич закончил учебу в техниками и вернулся в, в родную в родную, деревню работать в совхоз, тот самый совхоз Дисней. Но он очень хорошо понимал, что ему нельзя охотиться близко дома, и вот так он вспоминает о тех временах. В то время у меня возникало желание напасть на какую-либо женщину, чтобы ее сдушить. Поэтому, когда я бывала в Витебске, то ездил ездила по его окраинам, где и нападала на первую попавшуюся мне женщин. после чего я испытывал большое облегчение. Мое состояние и настроение от этого сразу улучшалось. Официально в 74-м следующем за 73-м году Михайлович никого не убивал, но в это верится с трудом, потому что явно он уже вошел во вкус. Просто, ну, думается мне, до нас не донесли эту информацию, потому что не было каких-то улик или еще что-нибудь там, потому что советское, как я понимаю, в советскому суду необходимо было признание все-таки в каком-то виде, чтобы вынести обвинительный приговор. Не знаю. В 75 году он убил двух женщин. Первая из них, жительница одной из белорусских деревень, была еще очень молодой. Ей только только исполнилось 18 лет. И она была ну, самой молодой из его жертв. Стоит сказать, что убивал он женщин э, ну, вот, в возрасте, там, если это самая молодая, от 18, примерно до 45 лет. Он не интересовался ни мужчинами, ни детьми. То есть он был такой как бы моносерийник с э, вот таким четко сформированным модусом операндии и типажом жертвы, который его интересовал. Но он также говорил, что ему абсолютно все равно как женщина выглядит, там, какое у телосложение, волосы, одежда и так далее. Ему просто важно было, чтобы это была, вот, скажем так, женщина репродуктивного
0: возраста. Вот. Это
1: то, на что он охотился.
0: Ну, его не зря называют советским Тедом Банди, кстати.
1: Ну, Тед Банди все таки был как какой-то типаж, и Тед Банди все таки убил ребенка Вот.
0: То есть он mm-hmm. убил
1: 13-летнюю девочку, которая никак не походила на студентку, которая выглядела как ребенок Ну, да, да. Так что его называют, да, из, я думаю, что из-за запорожца. Но из-за
0: того, что он симпатный.
1: из-за того, что да, он не похож на уголовника внешне. Вторая женщина, убитая Михасевичем в 1975 году, ей было 25 лет. Мы не называем имён жертв, потому что нету в источниках этой информации. В большинстве они фигуры же только под инициалами или вообще там типа жертва, номер такой-то. К сожалению, нет, не сохранил Семен этих женщин. Не знаю, это по воле их родственников или просто потому, что там, кому-то показалось когда-то, что они там, не важны для этой истории. Если бы была информация, мы, конечно, Конечно, бы рассказали, но к сожалению просто нет ее. Так вот, вот эта вторая женщина убитая им в 1975 году запомнилась ему особенно потому что все пошло не совсем по плану. Вот так он рассказывает о тех событиях. Я встретил женщину лет 25, она шла от автобусной остановки, в руках у нее была сумка. Я стал душить ее руками за шею, женщина сопротивлялась, а я ее задушил, оставил лежащей на земле. Отойдя от нее, повернулся и увидел, как она поднимается. Когда она сопротивлялась, упала ее сумка и выпало все, что в ней было. Я схватил найдены им среди предметов ножницы и стал наносить женщины удары, бил куда придется и не один раз. Всего, по-моему, пять женщин не умерли вот с первой его попытки их задушить, и ему пришлось применить какие-то другие методы вот пять или шесть раз, если я не ошибаюсь. Как выяснилось, душить Михайлович мог только один раз, когда женщина стояла, а потом, когда он разжевал руки, она падала вниз, и больше к ней, по его собственному времени он не прикасался там руками, ему было это неприятно. И тогда он стал, ну не неприятно, это вот его модус операнди был такой, что вот он стоя руками душит, она падает, все. И с тех пор, вот как в 1975 году женщина встала и начала оказывать сопротивление, он стал надевать жертвам на шею удавки такие, чтобы не пришлось прикасаться к ним руками, если они оставались живыми после первой атаки. И в качестве этих удавок он использовал там ремни, платки, иногда какую-то траву, всякое разное. А судебно-медицинские эксперты на 100% уверены в том, что Михасевич был некрофилом, но сам он вот, в многочисленных видеоинтервью, которые Сохранились. Практически всегда отказываясь с такой смущенной улыбкой, говорит даже об изнасилованиях таким смешком омерзительным, заявляя, что «Да, зачем мне половой акт? Душить было в сто раз приятнее». То есть много-много раз он надо проговаривать с таким смущенным смехом. Тем не менее, он был некрофилов, не зря. Некрофилов некрофилов, какая была бы смешная фамилия. Тем не менее, он, безусловно, был некрофилом. Не зря же наш любимый Модестов назвал главу о нем в своей книге Оргазм в обнимку с мертвецом. И тем временем, пока все это происходило, последу Михасевича не шел абсолютно никто дела об убийствах продолжали раскрываться на сто и все они были как бы никто их не связывал воедино и люди которые сторонники там, оправдания системы что там типа они власти не понимали там туда сюда не было термина серийный убийц они говорили что вот потому что он воровал из сумок да Михасевич забирал там деньги и ценности у своих жертв считалось что это все типа череда ограблений рандомных и собственно продолжались аресты невиновных людей. Владимир Горелов сел за убийство молодой женщины в Витебске. Улик против него не было, даже его группа крови не совпала с биоматериалами наружными на теле женщины, но ему вменили то, что он орудовал вместе с сообщником, который изнасиловал женщину, тогда как Горелов ее просто задушил. Он рассказывает, что над ним издевались на допросах и били его, угрожали собаками и оружием. И повторяли одну и ту же фразу. Если ты не хочешь ваше мир наказания, то признайся. Даже его собственный адвокат ему это всячески говорит что советовал. В итоге молодой человек признался, чтобы сохранить себе жизнь. Он получил 15 лет, но сидел всего 6. На зоне он полностью ослеп. Его освободили как более непредставляющего опасность. Когда Горелов вышел, над ним и его престарелыми родителями, на содержании которых он инвалид оказался, издевались все. Горелов считали убийцей, там, ее родители там типа плевали и так далее. И все это происходило до самого момента того, как истинный преступник был пойман. И с такой судимостью за убийство и слепотой он все таки смог найти работу. Это все есть в этом документальном фильме «Витебское дело». ребят. вот я просто чуть не рыдала на этой части этого фильма, где вот этот человек со скалеченной жизнью, его работа заключается в том, что он надевает на картонки заколки-невидимки, там нужно надеть там сколько-то, типа 20 штук. И за каждую картонку он получает 5 копеек. Это 7,5 рублей, переводя на сегодняшние деньги. Ну а пенсия по инвалидности у него была, переводя, опять же, на сегодняшние деньги, 8 тысяч рублей. И, конечно, следователем по его делу был все тот же Просто, ребят, там еще вот в этом фильме документальном этот э, мужчина, он э, слепой, он поет какие-то такие, не знаю, блатные романсы, вот, совершенно надрывно, и его там мама плачет. Короче, это просто, ты вообще, когда ты смотришь документальный фильм, пропитываешься таким вообще гневом.
0: А настоящий убийца тем временем жил счастливой жизнью. В 1976 году он женился и переехал в другую деревню. У него родилось двое детей, мальчик и девочка. Дочку он назвал, как бы вы думали, Леной, И в честь своей первой любви Странный, странный чел С какой стороны не посмотри, Михасевич казался человеком Мало того, что порядочным, даже состоявшимся Он не пил, не курил У него была семья, какая-никакая партийная должность Он был на доске почета на работе И даже свой автомобиль, что для советского человека Не так часто, наверное Не так, короче, просто было его получить У него был...
1: Слушай, Тима, а ты смотрел Коневского на эту тему? Да А там был сайт-бар про Запорожца?
0: Конечно (laughs)
1: Uh <laughs> Каня.
0: Там он говорит: Запорожец, мечта. Love, love, запорожец, love. мой дедушка, у него был Запорожец, он рассказывал:
1: Да, 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 красный как раз.
0: Что тебе типа, даже в советское время угорали над ним.
1: Я еще на нем ездила.
0: В смысле, ты ездила на Запорожце? Я
1: ездила на Дедовом Запорожце, когда маленькая была, он еще был у него. Да
0: ладно. Угу. А Опель, когда у него появился?
1: Ну, уже потом. А когда вот я, мелкая, приезжала, у него еще был запорожец.
0: Блин, Опель, который наш дедушка зажопил продать за дешево, из-за чего он просто сгнил у него во дворе. Из него просто росла малина, и он там стоит, разлагается. Да. Прикол. Так, да, Красный Запорожец у Михасевича был, что типа было круто, но не слишком круто, но прикольно по советским меркам. Даже у него была любовница в соседней деревне, в общем, такой типа, он был медмен в своей деревне, локальный Дон Дрейпер. Но этот успех был обусловлен тем, что, как он, по крайней мере, это объяснял, он ненавидел критику и не мог даже вот типа переживать даже малейшую неудачу и обиду. И если ему что-то не удавалось, он... Типа у него пропадал аппетит, сон у на него нападала тоска, которая ничего не снимала Типа даже секс но ну, видимо, убийство снимали Кстати, наоборот, секс его крайне удручал Потому что ему всегда после секса хотелось убить партнершу Что он часто и делал, как мы уже поняли Ну и как он сам признавался После убийства он чувствовал себя на вершине мира Брал дополнительные смены на работе Общался с людьми, баловал детей Вот такой у него был, типа, ретрит Этот статус, Когда душил, то через свои руки От женщин силу почерпывал Был сам себе врач после убийства становилось легче. Особое удовольствие получал, когда жертва трепещется. Оно усиливалось, если женщина сопротивлялась, старапалась боролась. Мразь. Тяжко было ему, когда уезжала его жена. Его присутствие как-то сдерживало его тягу к убийству. Когда ее не было рядом, его сильнее тянуло выйти на охоту. Как он говорил сам, в лесу его пугал даже шелест листвы. Конечно, пугал не в смысле страха, а тем, что будил в нем жажду убивать. Чтобы это ну не значило про шелест листвы, не очень понятная метафора. По его словам, в в тюрьме ему жилось просто отлично, потому что он понимал, что охота невозможна. Это тоже для психопатов свойственная тема, что, находясь в тюрьме, они себя спокойно чувствуют, без необходимости вот как бы вот этот вот их страшный голод утолять. По его словам, в тюрьме он жил как ни парадоксально, как свободный человек. Спал, читал, веселился и пел. И вот прошло 10 лет с первого убийства. Это мы, да, немножко забегали вперед.
1: Может, мне сесть в тюрьму? Спал, читал, веселился, пел.
0: Блин, кстати, да, вот я думаю, сейчас, типа, там какого-нибудь хованского запрета определенных действий. Типа нельзя доступ в интернет иметь. Я такой, блин, я же типа не смогу работать. А я такой м-м, я же не смогу работать. Нет, пожалуйста, не надо мне давать запрет определенных действий. Я невиновен. Почему бы это ни было? И да, прошло 10 лет с первого убийства. С этого времени Михасевич изменил свое модус операнди. Стал убивать не только ночью, но и днем. Он предлагал женщинам подвести их на своем красном запорожце, как мы вот рассказали в тизере, увозил в безлюдное место, душил, подчас прямо на обочине типа не парился. Удавку делал из каких-то подручных средств, какого-то ремня, шарфа, шнурков, иногда из даже соломы или травы. В рот засовывал обычно какую-то вот, типа, вещь жертвы, типа перчатку или как шарф, как мы рассказывали. А насиловал иногда еще живых, но чаще, по всей видимости, мертвых, но еще теплых. Это, видимо, важно было ему уточнить в своих показаниях. После тела хоронил в неглубоких могилах, присыпал их землей или песком и покрывал дерном. У убитых женщин он забирал ценные вещи и деньги. Из переплавленного, кстати, обручального кольца одной убитой студентки, он даже сделал золотые коронки для жены. Вот, наверное, ей было весело узнать потом, из чего они сделаны. Некоторые другие вещи он тоже забирал в качестве сувениров по классике. И за 10 лет никто так и не связал все преступления воедино, а ни в чем не повинных людей продолжали сажать. А, да, еще у этого у Жовнеровича был метод, что он всегда таргетил каких-то социально неустроенных людей, каких-то, может, бывших преступников или типа того. Ну, то есть, или каких-то бедных людей, которые там не на супер хорошем счете то есть самых незащищенных он всегда привлекал и ломал и Брать. сажал. Так, в 79 году был задержан безработный, вот, например, безработный, ранее судимый Николай Тереня и его девушка. Ему предъявили обвинение в убийстве. Он, конечно, все отрицал, потому что он был, типа, невиновен. А его девушке предъявили обвинения тоже, угрожали расстрелом. Она дала показания против своего парня, против Тереня. Он свою вину признавать отказался и был расстрелян. Вот как Валя рассказывала схему, что, типа, признаешь вину, тебе дают 15 лет, а не признаешь, тебя расстреливают. За преступление, в которое ты не совершал, чтобы какой-то... Ебок мог себе поставить галочку в отчете. Следователем по его делу был майор Сорока, который, кстати, уже работал над несколькими подобными делами. И тогда-то, как вы уже догадались, Жевнурович тоже работал над этим делом. Вечером 13 января 84-го была убита студентка по имени Татьяна Кацуба. Наехала из общежития в недалеке от Полоцка. Ее труп нашли 2 февраля под железнодорожной насыпью. По подозрению задержали водителя Олега Адамова. Его рабочий маршрут проходил как раз мимо места убийства. Адама воздержали на выходе из бара. Вечером в пятницу он был немного пьян. Его отвезли в отделение. Дали 15 суток за пьянство. Офигеть. Но прямо сразу начали шить убийство Татьяны. Они собрали заявление об изнасиловании от трех его бывших девушек, которые явно были получены под давлением. Как они всегда блять, Я просто в шоке от э, мусоров, которые э, занимались вот, его, ну, вот этими всеми делами.
1: Там одна из этих девушек, это была какая-то его Знакомая. Ей было типа 17 лет. Она там не была его девушкой, просто какая-то подруга. И они ее держали, что-то из серии 12 часов держали в участке, а потом она написала это заявление. Просто вот тут написала: опять же, несовершеннолетнего человека без присутствия взрослого, там просто характер. Это просто хищники,
0: она... эти менты. Угу. Ох, жесть. Собрали, значит, эти заявления, сделали подложное заключение судмедэкспертизы, экспертизы Что вообще? Это вообще жесть просто какая-то запредельная. Дельная. А вот там
1: в документалке прям а, показывают, как они признаются уже на суде, эти чуваки, которые делали это поддельное заключение. Там они прям показывают, как они это делали, все рассказывают, их там а, призвали к ответу.
0: Ну, вернёмся к этому еще, насколько их призвали к ответу, от чего у меня жутко бомбит. Ну ладно, всему своё время. Вот это подложное заключение о совпадении волос и группы крови. И потом следователи, как Валя уже сказала, подробно признались потом в судах уже. А под угрозами пытки или под самими пытками, наверное даже адамов сознался и дал показания на видео типа там как обычно они это делали на месте преступления он по инструкции все рассказывал чего куда он пошел но потом от показания отказался ему стали угрожать убийством при попытке побега тоже уже отработанная методика Живнеровича и когда это не подействовало его отправили в психиатрическую больницу где его кололи различными препаратами и угрожали изнасилованием а в конце концов адамов совершил попытку самоубийства в изоляторе его из петли вытащился камерник в итоге он получил 15 лет колод как и все другие невинно осужденные по этому делу, кто в итоге соглашался признать вину. В общем, сложно сказать, как долго бы все это еще продолжалось, если бы на одно из убийств не был бы назначен следователем молодой и, по всей видимости, не конченый, а нормальный чувак, офицер Николай Игнатович. Впервые он предположил, ну, в смысле, именно он впервые предположил, что убийства могут быть связаны. Он нанес все точки убийств на карту и также нанес на эту карту Маршруты, по которым передвигались жертвы, и у него получился треугольник с вершинами в городах Витебск, Ляпель я могу ошибаться, и Полоск. С центром, как вы догадались, если <laughs> смотрели сериал Числа, в центром примерно в той деревне, где и жил Михасевич, то есть Михасевич особо не парился, а просто вот по какому-то одинаковому радиусу своих жертв, жертв находил. Игнатович впервые, вопреки, конечно, возражениям со стороны всех старших по званию, потому что они уже получили там свои галки-палки, звезды, погоны за все эти преступления, их раскрытия он прям продолжал настаивать на том, что это серия преступлений. Хотя такого термина, в общем, тогда еще не существовал в советской системе.
1: Да и не в советской тоже, в общем-то. Его же 80-е там уже попозже. Ну,
0: примерно в это время это вот какой-то паттерн, который по всему миру начинают разглядывать правоохранительные органы и вот типа 80-е же там типа эроманьяков, все такое. Да. Возвращаясь к нашей истории, он также сопоставляет показания всех свидетелей по всем делам из треугольника и составляет что-то вроде портрета убийцы. И он видит, что что его более-менее одинаково описывают, что он был молодым, симпатичным, внушал доверие, русые волосы вьющиеся, родом был из Витебской области, потому что хорошо ориентировался на месте. А работал, это уже были вот его психологические выводы, что он работал на какой-то должности, связанной с автомобилями, и, скорее всего, был волонтером милиции. Ну, вот, может, про должность он не совсем был прав, потому что у чувака был просто свой автомобиль, но про волонтерство в милиции... не
1: он же работал связанный с механиком, у него был доступ к куче служебных машин, там, он работал именно с автомобилями.
0: Блин, а, кстати, у Коневского вообще ничего про это не сказано, про его работу. Или я просто прослушал.
1: Не, он механик в совхозе.
0: Ну, тогда этот чел вообще круто прочитал.
1: Он там не угадал, только он говорил, что он беспартийный и не женат
0: будет. Вот это он не попал только. Значит, он понимает по всем этим показаниям, там, выживших или видевших убийцу, что это один и тот же человек с большой вероятностью. А тем временем, да, число жертв Михасевича с каждым годом, типа, росло, прогрессировало. В одном только 85-м году на его счету официально 12 человек человеческих жизней. Он, как и многие серийные убийцы, держался поближе к полиции. Навскидку не помню, но про кого-то это мы тоже говорили. По-моему, Риджвей так делал.
1: Риджвей и, собственно, Банди и этот самый Эд Кемпер.
0: БТК, не помню.
1: БТК, ну, не совсем, но да тоже, можно сказать.
0: Ну, Михасевич делал вот советскую э, версию этого. Он работал народным дружинником и внештатным сотрудником милиции, типа волонтерствовал. Поэтому он, кстати, всегда еще был в курсе того, как движется расследование по его преступлениям. Иногда даже ходил на судебные заседания по делам тех людей, которых сажали за его преступления, как Чикатило, так также сделал. Михасевич был в курсе, когда стало известно, что свидетель видел одну из убитых женщин, когда та садилась в темно-красный запорожец. Власти решили просить владельцев всех запорожцев, проживающих, вот, примерно, обозначенным этом Игнатовичем следователем, который хороший в районе. И оказалось 7 тысяч таких москвичей. В числе них и был Михасевич тоже. Запорожцев. Которого... Да-да-да. Ну, владельцев запорожцев. Ты
1: сказал москвичей.
0: а Да, извините. Это две большие разницы. Москвич, это крутая тачка была. Так вот. Оказалось 7 тысяч этих запорожцев. В числе их был Михасевич тоже. Но его супер формально допросили. типа Никто даже близко не подозревал. Типа партийный чел, там женатый, не пьет, бла-бла-бла. Как он может быть убийцей? Но но этого было достаточно, чтобы он серьезно напрягся, занервничал и совершил роковую ошибку.
1: Михасевич не уверен, что им руководствовало в этот момент. Написал письмо в одну из белорусских газет от лица выдуманной им экстремистской организации «Патриоты Витебска», которая считала женщин корнем зла, боролась с изменами и полостью, а заодно и с советской властью и милицией. За убийство девушек в Витебске эта выдуманная организация взяла ответственность на себя. Возможно, эти странные письма остались бы и без внимания. Но Михасевич, совершая свое последнее убийство за полтора месяца до ареста, положил для пущей убедительности убитой им девушки по имени Валентина записку в рот. В записке говорилось «За измену смерть, борьба с легавыми и коммунистами». И подписана она была тоже организацией «Патриоты Витебска». Когда власти поняли, что реально это действительно действует тот самый убийца, что они видят прям-таки почерк убийцы, были наняты все графологи страны, там несколько сотен. И они проанализировали почерка всех владельцев красных запорожцев, которых заставили писать объяснительные там, по-моему, алиби давать на время одного из убийств. И в ходе вот этих совершенно масштабнейших изучений почерков, владельцев запорожцев, кто-то из экспертов распознал в почерке Михасевича почерк убийцы, несмотря на его попытки, все замаскировать там, и изменить наклон и так далее и тому подобное. Это совершенно не работает. Эксперт все равно заметил сходство. И чтобы убийцы проводить окончательно, власти добыли с его работы еще несколько рукописных документов. И вот, когда сомнений не оставалось, три наряда милиции выдвинулись на его арест. Они застали Михасевича практически при попытке побега. Он ночевал в тот день уже там не дома, а в соседней деревне. У него были собраны чемоданы и куплен билет в Сочи. А можно вот просто собирался. Поначалу он настаивал на своей невиновности. И, кстати, он не оказывал сопротивления очень спокойно сказал своей жене, что типа, я сейчас вернусь там, типа, это все ошибка. Но когда он понял, что улики против него железные и расстрелы ему не избежать, он начал сотрудничество и признался в 36 убийствах. Но на самом деле он признался в 43, но официальные за него ему вменяется 36, потому что по остальным там недостаток достаточно было для обвинения одного признания, там типа он не смог показать точно захоронение и так далее.
0: Меня всегда поражает, что для обвинения невиновного человека им достаточно признания, а когда речь идет о человеке серийнике, типа они такие, ой, не, ну вот насчет этого мы не уверены.
1: Да, достаточно признания соседской собаки, полученного там <laughs> под пытками, вот, чтобы показаний собаки, чтобы судить человека. Ну я про собаку шучу, конечно. Михайлович очень охотно говорил на камеру, говорил, что хотел бы, чтобы все посмотрели и на весь Союз увидел, понял, какой он человек, но славы он не получил, потому что его как-то вот так вышло, что его совершенно затмил чекатило, и вот весь процесс чекатил.
0: Хотя на самом деле он считается, Михайлович считается первым серийным убийцей СССР. Ну, типа офишел.
1: Ну, возможно. А как же наш этот наш, не наш, вожатый? Ну, официально, наверное, официально признанным серийным убийцей, потому что, господи, мне мне выпадают все блокирует все.
0: Ослив.
1: Сливко, да. Позже Сливко его поймали,
0: нет? Нет. Но он в 89-м был расстрелян. Ну, короче, ладно, это не важно. Короче, про Сливко не говорят, что он первый, а про Михасевича говорят, какую дату там берут за дату отсчета. мне сложно судить. Я не понял. Точнее, я не то, что не понял, я не углублялся.
1: А, ну, Сливко, да, в 85-м у него конец его карьеры. Ну, да. Ну, не первый. Первый, которого они, блин, обнаружили. Ну, конечно же, не первый. Ну, конечно. Михасевича расстреляли в 88-м году на этом как бы его история заканчивается, но хочется рассказать немножко о других, так сказать, персонажах этого кейса. Жертв милицейского произвола реабилитировали, но для некоторых из них оказалось, наверное, слишком поздно. Ну, собственно, для расстрелянного человека. Тереня его фамилия была. Uh-huh. Мы про него говорили раньше. Расскажу вот про эту троицу друзей. Это в документальном фильме про них прям подробно рассказано, там фотографии до и после вот этой вот отсидки. Пашкевич, которого посадили как соучастника, отсидел свой полный срок. Ковалев, осужденный на 15 лет, его выпустили через 4 месяца после ареста Михасевича. И вот Ковалев рассказывал про то, как кого было в тюрьме, что там, например, в качестве протеста против системы он несколько раз четыре раза резал себе живот. И что, ну, просто чтобы вот показать каким-то образом, что он невиновен, что он не согласен с тем, что происходит. И он рассказывает, что вот он лежал в камере с разрезанным животом, и из унитаза вылезли крысы. На запах крови они пришли. И как эти крысы просто там собирались к нему на голову. Жесть. А другой из людей, осужденных по этому делу, говорил, что в изоляторе была камера, в которой было, когда они ждали признания, и сажали в камеру, где было такое количество клопов, что как только вот выключался свет, а свет выключался там отбой, да, они просто нападали на человека и вот не давали ему спать ни минуты, они просто сосали кровь из человека. И можно было только там как-то с помощью воды обливаться водой, кажется, и вот пока ты мокрый, они не полезли. Чудовищные совершенно вещи.
0: Тут, мне кажется, удачный момент напомнить всем, что Мемориал одной из старейших правозащитных организаций, старейшая правозащитная организация, основанная еще в СССР, была ликвидирована в конце декабря решением какого-то там суда мразей, вот. И да, и вот люди, которые расследовали вот все эти вещи про Советский Союз, про произвол милиции, про произвол НКВД, КГБ, теперь их деятельность ликвидирована. Всех нас поздравляю с этим.
1: Да, и в общем но вот этого человека, которого обвинили в убийстве Ковалева, его же дождалась его жена. Насколько я знаю, он даже стал бизнесменом каким-то после, то есть про него была статья два года назад, по-моему, в одной из белорусских газет. Но он такой сильный духом человека, угу. видно, то есть такой с сильным характером. Конечно, меня шокировало, что на фотографиях типа до, это просто мальчик, а потом вот эти 15 лет за решеткой и он говорит как уголовник, у него вот эти вот тюремные наколки, и он совершенно просто такой... Ну, а как иначе? Нет, нет, конечно, то есть это вот только разговоры про то, что...
0: Советская и российская тюрьма — это высшее образование да. для уголовников, ну, для преступников.
1: Да. И он рассказывал, что ему выплатили компенсацию, когда значит, выяснилось, что его не Приговорили. Ему выплатили компенсацию в размере, но ну, если на современные деньги переводить порядка 500 тысяч рублей. Но с нее удержали подоходный налог. Чего? Да, с нее удержали подоходный налог с этой компенсацией. И какой-то еще налог на бездетность. И он страшно там, просто вот в ярости был говорит: Какая, как можно налог на бездетность, если я сидела в тюрьме, каким у меня могут быть дети? Так
0: дети, это вообще трэш. А что за подоходный налог? Это компенсация. Знаешь, да. государство берет немного денег, которые дает тебе. Тебе? <laughs> это жесть какая-то. Да, 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 Короче, да. вот эти менты, которые это все делали, они сами как эти клопы, которые стоит только закрыться.
1: Эти менты, они живы до сих пор, я уверен. То есть вот, ну, не самое старшее поколение, а часть из них.
0: Ну, Живнерович умер в 80-е да, Живнерович еще. Умер.
1: Вот этот следователь Сорока, если я не ошибаюсь, он покончил с собой. Ему дали, по-моему, 4 года. Он был таким этим козлом отпущения.
0: О, так, так жестко. 4 года, бедняга. Да,
1: вообще, капец. Живнеровича судья но как ветеран войны, инвалид второй группы, он попал под амнистию, и впоследствии его восстановили во всех наградах и должностях, Жесть. и никакого наказания он вообще не понес.
0: Просто хочу закончить свою метафору, что вот когда выключается свет общественного внимания, эти менты... Выползают такие твари. И начинают сосать кровь нас, людей. Как
1: колопы, да. Да, а вот Николай Иванович Игнатович, который, собственно, поймал Михасевича, вот этот гениальный сыщик, он стал в итоге генеральным прокурором Республики Беларусь, первым генеральным прокурором, но 5 декабря 92 года он скончался от рака желудка.
0: Блин, вот интересно, да. В 94-м Лукашенко был впервые избран. Интересно, как бы складывались их отношения, если бы Игнатович был жив, потому что он звучит как принципиальный и прикольный чел. Я не знаю, может быть, у него тоже были какие-то косяки потом по жизни, но в этом деле он вел себя крайне классно и корректно.
1: Да, и есть сериал под названием Губы, который вышел в прошлом году на НТВ. И там рассказывается это дело. Там, конечно, изменены все имена, но он полностью основан. Я не смотрела сериал, если что. Не, как бы не могу его как не рекомендовать, так и не рекомендовать. Потому что, не знаю, там вот как раз в центре следователь Лигнатович, в центре всего этого дела находится. И там история серийного убийца она как бы на вторых ролях. А на первых ролях вот как раз весь этот расклад с коррумпированным титулованным э, тем, следователем по особо важным делам, который пытается... Который не пытается, а просто таки вообще там сажает невиновных и, и у него руки по локоть в крови. И вот как молодой, амбициозный и принципиальный другой сотрудник властей с ним борется. А, я, кстати, забыла сказать, что про Михасевича еще одну вещь, что на суде он плакал только один раз, когда рассказывал, что его бросила бывшая Леночка.
0: Жесть. Ой, я аж наушники уронил от отвращения. что то как-то грустно мы закончили,
1: кстати говоря, да, вот этот... А, я могу закончить на более такой жизнеутверждающей ноте, что вот этот вот Ковалёв, парень, который сидел 15 лет за убийство, которое не совершал, когда он вышел, он начал немного сталкерить судью, который э, ему э, приговор вынес. Он раз в месяц приносил судье, типа, пакет с деликатесной едой. И он знал, что этот судья тащит этот пакет в криминологическую лабораторию и всю еду там на экспертизу, потому что боится, что его отравят или где-то будут иголки и битое стекло, и ему просто кайфовало от того, что...
0: А почему он просто не мог выкинуть ее, Или он ее съедал потом?
1: Нет, он хотел, видимо, получить доказательства, А-а-а. и он встретился со всеми людьми, которые были задействованы в его деле. Насколько я помню, Женирович просто сделал вид, что он не знает, кто это. А женщина-адвокат, которая тоже, вот она практически у всех, всех людей была одна и та же были, адвокат, которая всем ему говорила, признайся, они-то тебя расстреляют. Он сказал, этот Ковалев рассказывал, что когда он зашел к ней в кабинет, там стояли какие-то ящики, и она забралась в ящик, спряталась
0: от него. Круто. Крутой чел. Он же причем никому не угрожал, ничего не делал, просто приходил, смотрел на людей.
1: Нет, нет, он просто приходил, говорил, здрасте, здрасте.
0: Круто. Крутой чувак. Ну, не все обязаны быть такими, как бы, то есть люди, которые не стали так себя вести, они все еще жертвы, и
1: Конечно, конечно, конечно. Просто он не сломался. И там в фильме, в этом документальном фильме есть эпизод, где он рассказывает про все свои тюремные наколки, очень классно, там объясняет что-что значит.
0: Блин, надо посмотреть. Ты меня уговорила посмотреть эту документалку, несмотря на то, что мы уже про этот кейс рассказали. Я вот посмотрю.
1: Ага, я я всем рекомендую посмотреть эту документалку. Она офигенная, и она еще очень классно сделана. Она черно-белая, очень-очень-очень плохое качество записи, но это все работает на такую общую криповость и атмосферу. И там она так смонтирована, что кто-то из невинно обвиненных, обвиненных людей рассказывает вот это вот фальшивое признание, которое ему там внушили, которое он выучил наизусть и это перемежается такими вставками одиночных кадров с там, лицом жертвы постмортом, то есть вот как вот убитой женщины там, uh-huh. типа с какими-то деталями вот со всем этим и когда ты понимаешь, что этот человек не имеет к этому никакого отношения, то это конечно очень шокирует. А потом это еще перемежается вот с крупным планом лицо настоящего убийцы и как он что-нибудь рассказывает вот с улыбкой со смехом. Там просто вот сама работа документалиста, который это делал, она очень сильно.
0: Но ну, это же да, еще такое время перестройка, типа да. круто. Ну
1: да, эпоха гласности, когда там можно было сказать. Э...
0: Стало можно. Это типа накопилось, накопленные вот все эти творческие штуки.
1: Да, не очень большой период, когда было можно сказать э, правду про то, что делала власть.
0: Предлагаю заканчивать, потому что мне нужно бежать, у меня скоро день рождения, мне, мне тоже нужно, нужно бежать, идти покупать да? алкоголь для своих пьющих друзей.
1: Да-да-да. Напоминаю, что а, в этом месяце у нас на Бусте будет еще один выпуск «Компортозамещение». Помимо тех 9, Всего за 200 которые вы уже можете быть. послушать
0: да. сегодня. Всего
1: за 200 рублей, вам, может быть вашим. <сих> 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 вот так холмы начали продавать. <сих> Нет, не, мы не там. продаем,
0: мы не продаем, потому Нет, что это, продаем. Данное, это добровольные пожертвования. И это бонусные да. выпуски. Так важно с юридической точки зрения <сих> это произнести. <сих> Ой, ладно, большое спасибо, что были с нами. Я прям чувствую себя отдохнувшим благодаря записи выпуска. Класс. Я пойду да. дальше делать свои дела. Очень рад был быть с вами в одностороннем эфире. Пока.
1: Спасибо вам. А, еще хотела сказать, подождите, забыла-забыла. Еще этот Ковалев, он просто вообще хироу вместе с Игнатовичем. Ковалев еще поддерживает маму расстрелянного вот этого Терени, который дали квартиру, но он сказал, что он пришел к ней, а ей там нечего есть.
0: Бедняга. И
1: он поддерживает вот мать этого расстрелянного человека еще немного ни, ни мало. То есть, вау, крутой мужик, молодец. Вот, спасибо большое всем, кто нас лайкает, всем, кто нас слушает. Надеюсь, вы заметили, как прекрасны стали наши соцсети. Uh-huh. Вот, благодаря стараниям Лиды и Кати замечательных, которые мелькали в наших историях, когда рекомендовали вам э, что посмотреть на праздниках. Спасибо вам огромное за все. Спасибо за все ваши отзывы на перед рассветом. Я просто шокирована тем, как какой отклик получил мой аудиосериал у вас, дорогие Холми. Спасибо вам огромное. Вы делаете мою жизнь лучше.
0: Большое всем спасибо и пока. Пока. Вы слушали У Холмов есть подкаст. Независимое разговорная true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Буси.